0: Foco 96. Muito bom dia. Começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás, hoje, quinta-feira, 16 de janeiro. 2020, o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia região metropolitana de Goiânia em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcança esse sinal da 96FM começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM através das plataformas digitais, tá? Bom dia obrigado pela sua audiência, obrigado pela parceria obrigado pela participação, você que participa aqui através do WhatsApp, DDD62 o 99434 20 96. Manda sua mensagem, manda a sua participação, nos ajuda aqui a fazer o foco. Também você que não participa, que consome esse produto chamado Foco 96. Obrigado, tá? Obrigado por estar junto conosco, obrigado pela pela audiência e obrigado pela parceria, tá? Você que nos leva aí de carona no rádio do carro, no fone de ouvido, com o rádio ligado e na sua empresa, na sua loja, na sua indústria. Enfim, muito obrigado. Por estar conosco aqui uh, no Foco 96. Bom dia, Guilherme
1: Verano. Tudo tranquilo, Guilherme? Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvinte Foco. Tudo tranquilo, tudo beleza. Tirando calor, né, rapaz? Eu, eu acordei com a impressão que eu dormi numa sauna, né? <risos> Verdade é. Não tem ventilador, de, de conta, ar-condicionado, janela aberta, o negócio tá feio, viu, meu amigo? Mas é claro, a gente tá aqui mais uma vez. Com todo aquele calor humano para receber você, ouvinte do Foco 96.
0: Tá certo. E começando com o nosso giro tradicional de manchetes, né? É... Condenados usam novos decretos sobre posse e porte de armas para reduzir penas no Rio de Janeiro. Levantamento mostra que 57 presos pediram revisão em condenações com base nas novas normas. 46 conseguiram, né? Na Grande São Paulo, ônibus tomba e feridos e deixa feridos na Regis Bittencourt. Uh, Parque Olímpico, justiça manda interditar arenas olímpicas uh, no Rio de Janeiro em até 48 horas. Por que será? Uh, Clube dos Países Ricos, em carta, Estados Unidos formalizam apoio à entrada do Brasil na OCDE. Governo prevê que a adesão ao grupo pode durar até dois anos. A aluguel mais caro, preço de de novos aluguéis fica acima da inflação pela primeira vez em seis anos. O valor médio dos contratos subiu 4,9% em 2019, segundo o índice da Fipzap. Em Minas Gerais, água usada em cervejaria tinha substância tóxica, tóxica, diz ministro, né? Ao menos sete lotes de cerveja, da cerveja Becker, foram contaminados. Polícia confirma segunda morte por síndrome nefroneural em Minas Gerais. Ainda no com cheiro e gostos ruins, SEDAI promete normalizar a água do Rio na semana ano que vem, é a Saniago deles lá, né? Porém, o presidente da empresa não deu prazo para melhorar chegar às torneiras. E por último, mais ou menos importante, América Latina, Pinheira anuncia aumento das aposentadorias no Chile. Mudança no sistema de aposentadoria foi anunciada em meio a protestos sociais. Esses alguns destaques, agora, 6 horas e 19
1: minutos. O que mais traz destaque pra gente aí nessa quinta-feira, 16 de janeiro 2020? Guilherme Verano. Acontece que é outro continente gelado, né, Rogério? Após adiamento, o Brasil inaugura nova base na Antártica. O Brasil né, teve o adiamento devido ao mau tempo, mas todo mundo estava lá, inclusive o general Mourão, para inaugurar a nova base que vai servir é, de importante polo de pesquisas científicas para o Brasil. Lente, crime, o Toffoli adia por seis meses a aplicação do juiz. De garantias e fixa regras. Para o adiamento permitirá corrigir alguns equívocos. Nos Estados Unidos, o processo de impeachment de Donald Trump é enviado ao Senado. O presidente será julgado por abuso de poder em caso que envolve a Ucrânia. E mais uma aqui do comércio internacional: Estados Unidos e China assinam o primeiro acordo para aviar a guerra comercial. O governo chinês prometeu comprar mais de 200 bilhões de dólares em produtos americanos. É dinheiro para encardir, como diria minha avó, viu, Rogério Vintes? É, o ano começando
0: com esses torneiozinhos aí para encher calendário. Assim, o calendário está muito cheio. O que, que vamos fazer para resolver o problema do calendário? Criar um novo torneio para entupir ainda mais o calendário, né? E aí, Luan fazendo o gol uh, pelo Corinthians, contra ninguém, né? New York City, quem é
1: New York City, né? É a maior cidade do mundo aqui. É, não, não, na não cidade, mundo, sim, mas é, no mas o futebol. futebol do né? mundo. <risos> o fato é que a abertura da Flórida Campeão tem os dois brasileiros em campo. O Corinthians venceu o New York City pelo placar de 2x1. O Luan fez os dois gols do Corinthians. O Luan, em 45 minutos, ele, ele assim, fez mais do que qualquer um que ocupou posição do Corinthians essa temporada. Impressionante.
0: No último, não, assim, ele, ele joga muita bola. É o que, é o que a gente falava
1: aqui. Ah, a questão é ele né? querer saber, querer, querer jogar, né? E, e, e outra coisa, qual a responsabilidade Para ele, né? A referência ali passa a ser Luan. Sim, é, sim. Sem dúvida nenhuma. Então o Corinthians. O Corinthians, não, é o... O Corinthians acertou demais e não, e não ia adiantar ele ficar no Grêmio porque ele não estava mais feliz. Não, não dá mais. Não dá, né? E venceu o New York pelo placar de 2x1 um, e depois outro jogo, Palmeiras e Nacional empataram em 0x0 nos pênaltis o Palmeiras venceu. Aí o que acontece? É, quando dá um empate no tempo normal, cada um leva um ponto. Esse é o regulamento maluco da Florida Cup. E quem vence nos pênaltis, leva mais um ponto. Então o Palmeiras fez dois pontos ontem, o Corinthians fez três e Corinthians e Palmeiras não se enfrentam. Você viu tanto que o torneio é maluco. Agora o Corinthians pega o Nacional e o Palmeiras pega o New York. Aí é a contagem de pontos. Quem fizer mais pontos é campeão do torneio, mesmo sem Corinthians e Palmeiras se enfrentarem. Não, não há final, nada disso. E, é claro, empatando em pontos, aí todos os critérios de desempate. Teve também ontem... agora Agora eu tô, eu
0: tô vendo aqui ah. no, no, nos parênteses: 10 a 9 para o Palmeiras, é isso? É, e o só fazendo a diferença. Já Caramba, 10 é pênaltis,
1: cara. É, rapaz. Todo mundo, tá todo mundo fez a liçãozinha de Neste casa Início de temporada, né? Uma ah, beleza. É. E o amistoso internacional ontem também de, de, de peso, né? Racing e Atlético Paranaense empataram em 2x2. Dois dois. O, o Bissol e o Martins Gabriel marcaram os gols o Furacão. O Matias Rojas e o Fertoli marcaram os gols o Racing. Nos pênaltis, o Racing venceu pelo placar de 5x4. As equipe, equipes brasileiras aí se preparando para a temporada. O Atlético faz todo sentido, porque o Campeonato Paranaense é disputa com a equipe Sub-23 e mesmo com o Sub-23 é o atual campeão. Corinthians e Palmeiras, visando já, é claro, a disputa do Campeonato Paulista, tanto é que o, o Lucha, o professor, falou que o que interessa é o início Paulistão, né? Então, esses os amistosos internacionais. Segue a novela do Gabigol também, até agora sem uma, uma resolução, mas tudo parece que está muito bem encaminhado e ele deve mesmo continuar no Flamengo. O Flamengo também negocia o futuro do Rafinha, porque ele tem uma cláusula que permite saída gratuita para o exterior, e no futebol internacional, o Paris Saint-Germain vence o Mônaco de novo com mais um gol do Neymar. E só para encerrar o caseiro aqui, a Napoleão já tem o novo gerente de futebol. Depois da saída do Jair Rabelo, aquela saída atropelada, aquela coisa toda, sai não sai. Mas é, o Jean-Claude já passou pela própria Napolina, né? gente nossa, amigo nosso aqui, conhecido, é, passou também por Gama e Brasiliense, ele assume a diretoria de futebol da Napolina, que tem estreia agendada já para a próxima quarta-feira, vivendo esse, esse momento aí totalmente atribulado, foi a última equipe a se apresentar, ele fez apenas o um amistoso e ainda perdeu esse amistoso lá para Abadianense.
0: Seleção de Abadiana, né? Agora eu, eu vendo aqui, falando em Flamengo, né a Fiorentina
1: libera o Pedro
0: e ele é esperado no, no Rio Uh, amanhã, até para poder fechar com o Flamengo, vai. Tipo assim, acho que o socialismo tinha que entrar no futebol aqui, dar uma repartida desse time do Flamengo e dividir com outros times, né? Porque tá, tá, tá demais, tá colocar demais. O ataque
1: reserva com Pedro e Michel, né? Pois e é, e Vitinho ainda, né? Pois é, aí, aí se pegar o
0: banco do Flamengo, dá, dá, dá para jogar cinco, cinco é, campeonatos diferentes, enfim, né? É, uh, forçando de toda forma, né? Justamente, né? É, o, o, até a Cláudia falou que podia ter uma novidade da nossa chata. O Guilherme Verano trouxe agora aqui. O Jean Cláudio a... assuma a
1: diretoria de futebol.
0: É, podia trazer Paulo Pelaip, podia trazer é, quem mais lá, o Alexandre Matos? Não. Mas,
1: mas aqui, dois jogadores podem ser novidade, viu, o, o, o Cláudia? O, o, o Jomar, ele é zagueiro, tem 27 anos, passou pelo Tigres, o Brasil, Vasco, Rio Branco e Oeste. E também o Gilvan, ele tem 26 anos Ele passou pelo Gama, Brasiliense, Penapolense, Lusiana, Trindade, Sobradinho e também Mamoré É o que temos no momento na chata Iderson né? lá de
0: Silvânia, mas está em Abadiânia Dando bom dia aqui, bom dia Iderson Abadiânia é que é a cidade que está ganhando do Napolina Enfim a chata. É Justamente é, A Cláudia fala, espero que eles queiram jogar mesmo Essa é a ideia, né? Mas assim... Fazer a partezinha dela, não atrasar salário, fazer tudo no, no, direitinho, o jogador joga mais felizinho, né? Também não adianta saláriozinho atrasado, né? Aí fica, fica complicado, né?
1: Em, em contraste, o Anápolis tá tudo certinho, os jogadores já estão todos sendo regularizados, o Grêmio Anápolis também da mesma forma.
0: Achei que você falou em contraste, o Anápolis vôlei, um abraço para uhum. o pessoal do Anápolis vôlei também, nossos parceiros aqui do, do, do Foco 96. Kenia lá do Caristópolis, bom dia, paz e bem, Kenia, tudo bem? Uh, o pessoal participando aqui através do 994-34-2096 Nos ajudando aqui a fazer o Foco 96 Desta quinta-feira, 16 de janeiro E Guilherme Verano, o Ministério da Agricultura Encontrou água contaminada com o Jack de etilenoglicol Na fábrica da Becker, né? A investigação considera uh, três hipóteses para contaminação Sabotagem, né? Uh, o caso aquele do, do, do ex-funcionário, né? Que ficou... Uh, uh, processo ao é um saber ameaço, da demissão né? é uh, vazamento ou uso incorreto da substância para resfriar a produção O que nós trouxemos aqui até que no observatório de segunda né um, um ouvinte chamado Pedro ele é mestre cervejeiro tem uma cervejaria e, e explicou né a função que ele fica nos dutos né o de o, essa essa substância para é, não deixar com que a cerveja congele né Uh, a polícia apura a relação entre uh, de internações e mortes com o consumo de cerveja contaminada. E, e a auditoria feita na fábrica né, constatou uh, o que já, ti, já era esperado, né, a presença desse dietilenoglicol. Die uh, segundo o Ministério da Agricultura, a, a água gelada que resfriou o moço, a mistura inicial dos ingredientes, também tinha traços de substância tóxica. Essa água, uh, depois de resfriar o produto, também passa a compor a cerveja, porque é despejada em um novo tanque uh, do mosto. Né? Em entrevista uh, coletiva concedida uh, ontem, uh, o coordenador geral de vinhos e bebidas do Ministério, Carlos Vitor Miller, disse que ainda não é possível saber em qual etapa houve a contaminação. É... Tomara que... Assim, ontem até a empresa até tinha feito uma... Trouxe aqui a informação que a empresa tinha feito Uh, identificado o lote e tal, né? O fim, com essa exposição toda, mesmo identificando o lote, a comercialização dessa cerveja está praticamente,
1: é, praticamente inviável do ponto de vista da, da população, né, Verano? Não, sem dúvida nenhuma, ainda mais cobriram um, é, mais um tanque com essa substância, aí existe a, a suspeita, e ela é muito séria, que a, que a contaminação ela possa ter sido causada em fase anterior, em que todas as marcas de cerveja da empresa passam. Você imagina é, evidentemente não é uma das grandes cervejarias nacionais, mas em, em, em relação... Ah, essas cervejas ditas artesanais, ela é, é bem significativa. É uma, grande, é uma grande cerveja, grande, dessas, das
0: menores e uma das maiores.
1: É, exatamente. Então, o Ministério solicitou o recall né suspensão de vendas de toda a cervejaria, toda, toda, toda. Porque eram era simplesmente lotes específicos, Sim. é, tinham lotes que iam para o Espírito, Espírito Santo, por exemplo, e o nome da cerveja era outro. Isso pode levar até a confusão das pessoas, né? Porque naquele momento de e ninguém é obrigado a acompanhar tudo o tempo todo, por mais Informações que tenho, a falar, não é Belo Horizonte, né? A da BAC, não, aqui o um nome é outro, então não tem essa preocupação, sim. mas tem sim que ficar é, muito preocupado em relação a isso, né? Ah, e a BAC, né dando aquelas justificativas, né, não se pronunciou sobre esse novo tanque, né, que pode estar contaminado, disse apenas se é, solidariza com pacientes familiares, acho que tem que ir além, né? Tem que né, é, fornecer todas as condições para essas pessoas aí. E tem mais uma informação aqui que o coordenador geral de vinhos e bebidas do Ministério, nem sabia que existe essa função, Rogério, disse que foram encontradas na fábrica notas de compra de 15 toneladas do monoetinegoglicol, né? é, que após reações químicas pode se resultar, né, se transformar no tal do dietilenoglicol. Ele informou não haver parâmetro para saber se essa quantidade é muito grande para o tamanho da fábrica, mas disse que isso aí levantou suspeitas. O fato é que tem que ser investigado Seja um ato criminoso, é claro, uma vez que a cervejaria sempre tra trabalhou nos padrões, nunca teve problema nenhum, é uma hipótese muito alta, né? E a cervejaria, eu acho que torce para que seja essa linha, né? para pelo menos é, eximir sua responsabilidade, mas mesmo assim você tem que ter o controle, você tem que ter alguma filmar, saber como que lida, mas se alguém quiser sabotar alguma coisa, realmente fica complicado de ter esse controle. Se foi imperícia, se foi equipamento ruim, o fato é que tem que ser esclarecido, esclarecido rápido, a primeira, primeira atitude aí, que eu acho que deveria ter sido anterior a tudo isso, né, esperando a coisa ir complicando para proibir tudo. De imediato houve aquilo ali, houve a suspeita, não separa só um lote específico, não pense menos no econômico e mais na vida das pessoas. Suspende tudo. Sim, sim. De imediato, suspende, para, paralisa. Porque o estrago já está feito, né, Rogério? Ele pode é, é, ficar pior ainda morrendo mais gente. Mas que seja investigado, apurado e, é claro, quem, quem for culpado por isso aí, que seja punido de forma exemplar e visível, né?
0: E, não, e o caso está tão, assim, grave, né? Que a, a BBC News, que é um dos maiores grupos né, de comunicação do mundo, né? É, é, traz aqui até dicas, né? Falando, uh, no caso Belo Horizonte, China, é, como distinguir é, uma intoxicação alimentar comum de algo mais grave, né? E fala Trazendo que os, sintomas, né? É, justamente. Fala que os relatos que apontam que os primeiros sintomas começam com dores abdominais, náuseas e vômitos. Eles poderiam ser facilmente associados a uma, uma típica intoxicação alimentar entre alguns moradores de Minas Gerais. No entanto, trata-se de uma grave intoxicação que pode ter levado à síndrome nefroneural caracterizada por sintomas como insuficiência renal e alterações neurológicas, como paralisia da face, problemas da visão. O fato é, é assim, o, o delicado, né, Verano, pra, para o paciente, para quem consumiu, é distinguir, como diz aqui a BBC Sim. News, é, essa simples, uma coisa
1: comum que pode acontecer com qualquer um. Pode ser qualquer doença, é, né? Um
0: piriri, alguma coisa aí com é, um cara tão grave desse, então é, fica aí a, a dica aí para você
1: que Ficou na dúvida aí é se consumiu ou não consumiu, a qualquer sintoma já vai pro médico, né? Mas eu, eu acho que, em relação ao, ao consumo, acho que não fica nem a dúvida, né, Rogério? Porque se trata da, da cerveja que foge daquela comum, das marcas tradicionais, maiores do mercado, em algum momento ele vai saber se comprou ou não comprou aquele tipo de cerveja, né? Sim. Então, e, e o principal de tudo, não só isso, mas na vida da gente. Sentiu alguma coisa fora do, do normal, não, não tá legal? Não procure se tratar em casa, não, não tem receita caseira, do vizinho, aquela coisa toda. Procure o médico que. É, ele é que vai trazer livro pra você. Ontem, ontem, o até, correto Ontem, até o, o
0: Luiz Fernando, ele falava a respeito de. É, que, que numa dessas aí, se eles começarem a apertar o ser, como feito na Boatkiss, por exemplo, depois uhum. que aconteceu a tragédia, eles fizeram uma série de normas, é, pode causar problemas até de. de, de assim, entre aspas, matar porque nas cervejarias ao ponto de ficar inviável, né? Então. Fica aí, e, e, fica aí vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né? E principalmente a Anvisa ficar de olho, né? Sim, justamente. Onésimo Neto chegando por aqui com a Igreja
2: em Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Bom dia a todos. O Papa Francisco encerrou o ciclo de catequese sobre o livro dos Atos dos Apóstolos na audiência geral de quarta-feira com a última etapa missionária de São Paulo, a Roma. A audiência realizada na Sala Paulo VI teve como tema... Paulo recebia a todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, com toda a coragem e sem obstáculos. O texto relata a prisão de Paulo em Roma e a fecundidade do anúncio do Evangelho. Com a chegada de Paulo ao coração do império, conclui-se a narração dos atos dos apóstolos, que não termina com o martírio de Paulo, mas com a abundante semeadura da palavra, explicou o pontífice. Sobre o final da história de Lucas, Francisco destaca que é centrada na viagem do Evangelho no mundo, contém e resume todo o dinamismo da Palavra de Deus, palavra irrefreável que deseja correr para comunicar a salvação a todos. Em Roma, Paulo encontra, antes de tudo, seus irmãos em Cristo, que o recebe e lhe dão coragem. O Papa frisa que Paulo denuncia o endurecimento do coração do povo de Deus, causa de condenação, e celebra com paixão a salvação das nações que se mostram sensíveis a Deus e capazes de ouvir a palavra do evangelho da vida. O Papa conclui sua catequese desejando que no final deste itinerário, seguindo a corrida do evangelho no mundo, o Espírito anime em cada um dos fiéis o chamado para serem sempre evangelizadores corajosos e alegres. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. A uh, participação é o seguinte ó verano. Cerveja artesanal é feita em casa mesmo, na panela
0: e no baldinho, sem produtos químicos, seguindo a lei alemã. Água, malte
1: e lúpulo. É. Aí falou, quem, quem é que tá... tá Luciano, né? Luciano ah, nosso mestre cervejeiro. É mestre cervejeiro, então, né? O fato é o seguinte, né? Tudo que você vai fazer mesmo em casa, você tem que ter, tomar o, o, as devidas precauções, né? Desde o artesanal, aquele bem caseirinho, até vai crescendo o negócio, tem que acompanhar, né? O fato é que cada um tem sua fórmula, né? Segue esses padrões, é claro, que vem, vem pra lá. A história da cerveja remédio remete até a história da igreja, né? Séculos atrás, né, que teriam sido frades né, Que conseguiram desenvolver essa fórmula toda Mas isso aí é só, só história O fato é que tudo que a gente vai fazer, seja em casa Seja fora de casa No ambiente industrial, comercial A higiene tem que prevalecer em tudo né? A gente tem que tomar certos cuidados Porque é, realmente a Contaminação pode acontecer a qualquer momento Em qualquer situação Então são esses padrões que muitas vezes A Anvisa é por falta de investimento, por falta de pessoal, e a gente sabe que o trabalho que eles realizam é fantástico, e muitas vezes você trabalhar sem recursos, a gente vê a questão do INSS agora, muitas vezes... A gente quer descarregar em cima de um funcionário que está que ali e a gente muitas vezes não sabe a condição que ele está. Evidentemente tem bons profissionais, maus profissionais, em qualquer área a gente fala, fala o tempo todo. Mas a maioria, a imensa maioria, todos trabalham no um sacrifício, muitas vezes sem, sem a condição devida. E muitas vezes certas coisas no Brasil acontecem antes até da liberação, acontece até de forma clandestina. Aí quando vai ver, e até por essa falta de pessoal, mas como que deixaram isso aqui acontecer? Como que aconteceu e ninguém percebeu? Porque é tanta coisa para olhar e tão poucos recursos e tão pouca gente que muitas vezes não dá. Muitas vezes, gente mal intencionada ou que não tem os devidos cuidados, isso em qualquer área, deixam é, permitem que tragédias aconteçam. Tu lembra dos Rensons Guilherme Verano que cantavam nos anos 90? Lembra é, aqueles rapazes?
0: É, três rapazes belos. Eram como se fossem os Filipes Dilons lá da. Do, do, né, do, eram irmãos? Eram irmãos, eram irmãos. E, e eles. É, os irmãos é, Taylor, Zach e Isaac Hansons, né? Isso, exatamente. É, justamente. Então, eles fizeram um grande sucesso e pararam de cantar e fizeram uma cerveja para eles, artesanal, inventar, criaram uma cervejaria e a cervejaria um é m MMM, bop E ganharam até, até prêmios já, né? Tanto com, com, com... Ganharam até Grammy em 1998 e também a cerveja teve um... um, um... Participou até daquele filme Se Beber Não Caso e tal, né? E e, e assim, já tão, são notórios e hoje vivem da cerveja. Então, uh, só para trazer a curiosidade, fechar o assunto de cerveja, e é legal saber porque caras que estão fazendo o que gostam, né?
1: É, e, e outra coisa também, eles souberam é, aproveitar aquela onda, ganhar dinheiro daquilo ali e sobreviver pós é, onda que tomam conta do final dos anos 80, início dos anos 90, é, Hanson, New Kids Neblock, aí tinha Menudo, aqui no Brasil tinha Polegar, tinha aquela coisa todos os conjuntos ali, com, com os rapazinhos e tal, as, as meninas gostavam muito daquilo ali, rendiam, né, é, fama e dinheiro, mas a vida não tem jeito, você envelhece, né? Sim. Sim. Aí você continuar no palco ali, o Rick Martin, né, pra gente pegar o exemplo do, do Menudo, foi, foi o único que restou ali, que conseguiu algum sucesso pós é, a, a, aquele conjunto todo, e alguns, inclusive, passando dificuldade, não se, conseguiram aproveitar aquele momento, excursões uma atrás da outra, né? empresários, você sabe, tem sim, muitos sim. empresários muitos é, passando até dificuldade. A gente vê o caso do, 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 do polegado Rafael William, né? Até hoje com problemas. Mas ainda bem que souberam se virar e viram, vi, vislumbraram, né? Até pelo fato de serem irmãos ali, talvez seja até mais fácil sair uma vida pós-palco. É, e aí o nome da cerveja não é um bop, não. É um hopes, né? Só
0: para uhum. ficar claro, a música é, são 3Ms e bop e a cerveja é 3Ms e hopes. Então, só para você sentir aí saudade da música ou da cerveja, curte aí, Hanson. participação do ouvinte dizendo, ó, tudo que fazemos para o nosso consumo é problema nosso. A partir do momento que passamos a oferecer ou comercializar, deve-se ser submetido a avaliações uh, o produto. O processo, aquisição de insumos, deve haver fiscalização e testes periódicos por pessoas e empresas idôneas que comprovem a segurança para o consumo. Já pensou nas cozinhas que existem hoje e que nem sabemos se tem alvará sanitário? Instalações adequadas, de boas práticas na fabricação, comercialização pelos aplicativos aí de entrega, né? Então, é, fica aí a dica e. e... Para sempre ficar atento e, nesses casos, né, na verdade, a melhor coisa é comer em casa mesmo. né Se quiser <risos> assim, saber o que foi feito, como em casa, faz em casa.
1: Você, né Você ficava pensando muito? Não, o, o, o fato é o seguinte: é, é ficar atento o tempo todo. Né? Você, você consegue perceber. Né? E, eu, rapaz, eu vou lembrar de onde. Eu só não vou lembrar o nome, nem vou falar que o nome de, de um restaurante Brasília é finíssimo. Recebi a fina flor né todo final de, de, de tarde lá em Brasília, acabando as sessões da, da, da Câmara, do Senado, vários políticos se reuniam ali. E o Ulisses Guimarães, que era presidente da Câmara, é, na época, né? então tri-presidente, ele era presidente da Câmara, do PMDB e da Constituinte, era o tri-presidente, né? O hum. Ulisses Guimarães. E em caso de vacância do Sarney, ele seria o presidente, porque ele era, é, né? poderia substituir, porque o Sarné era o vice e não tinha vice. V vacância, agora eu lembrei de professor Edegino Vieira. tem <risos> assim, uma palavra difícil aqui. Um abraço, professor. Pois é, a gente tinha chamado a turma do Poá. O que é esse Poá? Poá é um aguardente feito à base de pera. <risos> Aí o Ulisses, negociado né, muito desse eu tinha tomado do um poá para discutir os assuntos políticos relevantes da época, porque não tinha internet, não tinha nada. A coisa se resolvia ali no corpo a corpo. era bate-papo, né? Era outro tempo, né? E o restaurante, puxa vida, né? De finíssima cozinha italiana, mas um, uma vez resolveram fazer uma fiscalização, fizeram a fiscalização lá, rapaz... Que horror, que show de horrores, né? Mas o, 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 o velho Lista era forte, existente. Assim. Acho que o, o, o Poire, o Aguadete de acho que... <risos> matava os micróbios. Matava os micróbios. Né? Mas, é, assim, muitas vezes você tem a aparência de local muito luxuoso, muito bacana e tudo, de repente a condição não é boa. Às vezes você tem um lugar simples e humilde, você tem uma comida boa e decente. Mas, né, tudo é questão de você observar, em caso de suspeita, falar, né, denunciar, mas a gente sempre acredita na boa fé do ser humano e que as coisas aconteçam da maneira correta.
0: Quem está chegando por aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto... Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia Guilherme Ferano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, o governador Ronaldo Caiado, quando assumiu o seu governo, ele disse a seguinte frase: A educação é o futuro de Goiás. Uma verdade. O problema é que o governador criou uma estratégia de fechamento de escolas estaduais que, uh, segundo o próprio governo, não tem demanda, né? não tem aluno suficiente. Então ele resolveu fechar para reduzir custos, despesas, mas garantiu que nenhum aluno vai ficar sem escola. Não sei se é uma estratégia boa, não sei se é uma estratégia inteligente, porque... Uh, existe escola próxima a, a, ao aluno e longe do aluno, então isso vai trazer inconveniente. Mas, tudo bem, segue -se o fluxo, né? Mas ele tomou essa, essa decisão e eu não sei se foi uma decisão certa, né? Uh, também disse no início de seu governo que iria revolucionar a educação do Estado de Goiás. Será que essa estratégia inicial aí, que é assim, de fechamento de escolas, ela é o início dessa revolução? Ou seja, reduzir escolas e manter alunos? Pode ser. Será? Eu não sei. Só sei que as escolas estaduais, elas pedem socorro, né? O ano letivo está aí para começar e muitas estão precisando de reformas emergenciais. Algumas até com risco de serem interditadas por, por falta de condições mínimas, né? De funcionamento. Então, é preciso se ter estratégia de economia, mas é preciso se investir também em reformas. Não tem como não fazê-las. E como eu já disse, em setembro do ano passado, eu, em resposta a esse tipo, digamos, a esse caos inicial, né? A a Secretaria Estadual de Educação, ela só consegue dizer o seguinte, não tem verba suficiente para atender a demanda. Bom, é essa a resposta. Outro problema que parece, assim, ressurgir de tempo em tempo, ou melhor, parece que não tem fim, né? parece não ter fim, é a falta de água em Anápolis. O governo nos mostra que nomeou um cidadão conhecido como expert nesse segmento. Ele iria sanear, resolver os gargalos da empresa Saneago. Ele se apresentou na Câmara dos Vereadores da cidade de Anápolis, disse, se comprometeu, disse das mudanças e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Eu volto a perguntar, será que ele realmente é a pessoa que vai resolver? Até o momento ainda não senti eu, pelo menos, nenhuma melhora. Eu continuo percebendo né, uma péssima prestação de serviço para o Parque da Saneago. E falta de água ainda é impossível, gente. E vocês conseguiram ver alguma melhora, apesar das promessas? Será que é questão de tempo? Ainda não tiveram tempo suficiente para né, para poder mostrar nenhuma melhora? É bom que, que, que eles coloquem assim, demonstrem melhorias que reflitam na torneira sua, né, cidadão? Porque é lá que é importante que a água chegue. E não me venham dizer que, é falta de, que, esse, que esse problema de falta de água é um problema pontual. Não. Hoje estamos convictos de que o problema de falta de água em Anápolis é um problema recorrente. É, eu, particularmente, continuo pensando como antes. Né? Não sei se esse crônico problema é falta de investimento né, junto a uma péssima gestão ou se é desleixo. Um, um descaso com o Anapolino Ou se talvez seja tudo junto Eu não sei Eu só sei que continuo como antes Com aquela mesma sensação De que a educação pública E o eterno problema saneago Falta de água, pelo menos em Anápolis Continua não sendo prioridade No governo Ronaldo Caiado Fiquem todos com Deus Ademã que eu vou em frente de leve
0: Ouvindo o comentário do Carlos aqui, Guilherme, e é interessante a gente. Não é comum, usual, ouvirmos falar de falta de água no período chuvoso, né? Uma vez que é, o abastecimento tá normalizado, a água tá chegando às torneiras, né? E aí, às vezes, quem tá ouvindo fala, mas ué, fala de falta de água agora, mas esse é o momento que deve ser tomada alguma atitude para que não seja, não, não tenha ah, ah, problemas depois no período da seca, né? E não estamos vendo, como disse o Carlos, esse assunto sendo
1: levado a sério, né? Ele falou de duas questões fundamentais aí, né? É, vamos começar com a questão da, da água. É, e, o, e o Carlos trouxe muito bem, com muita propriedade. É, é o quê? É falta de investimento, é falta de. E esse investimento demanda o quê? Novas tecnologias, novos conhecimentos, nova preparação de pessoal. É, descaso, despreocupação com a situação de Anápolis, porque em época de eleição, Anápolis né, como um colégio eleitoral imenso sempre, né, o pessoal vem aqui puxa vida e vamos, Anápolis nós somos parceiros, né, isso é, foi a época do vereador Marco Pedilo e o Ronaldo Caiado é a Napoleão, então, é, eu, eu sempre falo, e a gente tem a base de três deputados estaduais temos todos os nossos vereadores aqui temos a CIA, a CDL, tem que haver uma pressão, pressão quase que, que diária constante semanal em busca de soluções para os problemas que a gente tem, esse da água é seríssimo não existe nada mais irritante pior para, para a gente, porque você abrir a torneirinha e não via nada, 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 só ver um sopro ali então é terrível, A questão de saúde pública também, é, é investimento que é necessário, então as pessoas, além do simples cidadão que muitas vezes só pode chiar e mais nada, mas as pessoas que estão ali para pressionar, tem que sim pressionar em relação a isso, e a educação também da mesma forma é uma questão de logística, está tá reduzindo porque não tem demanda porque de repente vai onerar muito é muito prédio para dar manutenção não dá conta de dar manutenção nem naqueles que tem sala de professor a gente sabe que sempre defasado e sempre ruim tem a questão do deslocamento das crianças também, está acostumado com aquela escola, é, às vezes próximo à sua casa, e vai para que escola? Vai ser distante, vai ser próximo? De que forma isso vai ser é, gerenciado? Então são questões pendentes, um ano já se passou, e é claro, né, as dúvidas continuam. Vamos pegar outras, né? Só, só mais duas demandas sempre vem na cabeça da gente. Sete convenções, está lá parado, subutilizado, aeroporto de cargas. Sem contar, né? O do e outras, outras questões que a gente precisa aí para alavancar de vez o desenvolvimento de Anápolis, que é alavancando Anápolis, alavanca todo o Estado na esteira. E aí a participação de ouvir, do ouvinte é sempre demais, né?
0: Isso prova que a Senhago nos fornece água da chuva. Ou seja, se está... Se agora tá tudo bem, não. é porque é porque água da chuva, porque é. depois não, essa água não foi armazenada, nem <risos> sequer armazenada.
1: Não, outra coisa, eu não duvido surgir ao, ao, algum técnico, algum polícia, falar, não, complicado tá no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo a água, a água de lá, amarela, aquela água ruim. Aqui vocês têm água limpinha, transparente. Não, quando tem, né? Porque. Muitas vezes, vários dias do ano, ou do ano passado, e começando esse ano também, não saiu nada lá. Nem aquela amarelinha do Rio saiu.
0: Não, e aí, a gente... para quem é ligado em cinema aí, cinema napolino, né? Um abraço, Eduardo Rosário, vendo Under the Sun, é o filme a napolino aqui, feito pelo nosso parceiro, Eduardo, e numa das cenas do filme, mostra a menina, a menininha, tendo que tomar é, na garrafinha. E como é um curta-metragem, fica aberto ali para você... É, é, definir o que, é, o que é, né? Não dá pra tudo ser explicado. Não se sabe se é xixi ou se é uma água tipo padrão Rio de Janeiro hoje. E a menina, uh, pra tomar, ela coloca numa garrafinha que não é transparente. Pra ela não, não ver... Ter não ter aquela sensação. Não, né? não ver a cor, né? E aí... É, a gente olha e fala, ah, é ficção,
1: né? Não, já acontece, o Rio de Janeiro está acontecendo. O que reciclava Coca-Cola no colégio, né? É. Ele tomava, sentia o gostinho na boca e voltava, pra... voltava. Então... Ah, É fica, oh, nojento.
0: É, fica, fica, fica aí a, a, a... Assim, o cuidado, né? E, e a, o alerta, como bem trouxe o Carlos aí para... Não passarmos por perrengues na época da, da seca, né? E Guilherme Verano, uh, um tempo atrás uh, tinha acontecido uma situação até com um motorista de aplicativo, né? É, que naquele, no, no posto ali perto da Maselio Lino, na Brasil, uh, foi lá e falaram que caberia num, num tanque de um Sandero, né? Cabiam uh, x litros e foram colocados x, uh, x litros a mais nesse tanque, que poderia ter sido fraude, enfim... Gravaram um vídeo, jogaram nas redes sociais. O fato é que o posto processou, até o, o motorista, né? E depois provou que haveria um, uma, uma não, não vou dizer uma anormalidade, mas é casos em que caberiam até mais litros do que, do que de fato cabem no, no tanque do Renault. Esse fato aconteceu, acho que foi em fevereiro do ano passado, né? E aí, pronto, e aí agora. Mais uma vez, lá num posto lá perto do viaduto Ayrton Senna, o um nome até parecido, uh, um cidadão deu uma lacrada nas redes sociais, uh, fazendo um vídeo dizendo que no seu carro caberiam X litros e que foram abastecidos X litros a mais. Uh, aconteceu que ele, ele falou que. Olha, ele falou aqui ó, nas imagens, o cliente afirma que a capacidade do tanque é 52 litros e aponta o celular para a bomba, uh, que alcançou o total de 54 litros. O fato é que o PROCON foi lá, fez testes e não apontaram nenhuma irregularidade e pelas redes sociais o órgão esclareceu que o estabelecimento demonstra cumprir todas as exigências legais para funcionar. Uh, sentindo-se lesada a administração do, do posto informou a reportagem que vai procurar a central de flagrantes para registrar um boletim de ocorrência contra o cliente que gravou e divulgou o vídeo o representante da unidade é, contou que o homem foi identificado por meio da placa do carro mas que o contato com ele deverá ser feito diretamente na justiça e aí assim deu ruim para esse cara porque se o posto provou que está tudo certo agora ele vai responder no mínimo por né, os advogados que nos ajudem aí mas alguma coisa aí voltado para ter
1: manchado a honra do posto né injúria sei lá difamação alguma coisa né vai assim vai ficar complicado
3: vai ficar complicado para ele porque muitas vezes sai sai notícias falando mal de postos de gasolina de gasolina